0: Pessoal, estamos de volta com mais um podcast para vocês. E hoje a nossa convidada é a querida professora Ana Vláudia Silva de Lima, enfermeira, especialista em docência na saúde pela UFRGS, doutora em enfermagem pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFPE, em linha de pesquisa em Educação e Saúde, é docente do curso de graduação em enfermagem da Universidade Federal de Pernambuco, Campus Vitória de São Antão, Integra o grupo de pesquisa Redes Integradas em Saúde, Acesso, Gestão do Trabalho e da Educação. Integra a Rede Brasileira de Educação e Trabalho Interprofissional em Saúde. Ordena o PET Saúde e Interprofissionalidade, UFPE-CAV. Tem como linha de pesquisa a formação superior em saúde, educação e trabalho interprofissional, educação popular em saúde, gêneros e masculinidades. Eu sou Eduardo Ferreira.
2: Eu sou Paulo Henrique. Seja bem-vindo ao nosso AlimentaCast, programa vinculado ao contêiner saúde do Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão. A temática do podcast de hoje tem o intuito de explanar sobre o conhecimento e os cuidados relacionados à saúde do homem. Tema importantíssimo. Sabe-se que no mês de novembro é dedicado à saúde do homem, no Brasil e em todo o mundo. Novembro tornou-se um mês simbólico para a saúde do homem, graças a um conjunto de iniciativas que ficou conhecido como Novembro Azul. Este movimento surgiu em 2003 na Austrália, desde então várias estratégias de conscientização sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce de doenças mais prevalentes que atingem a população masculina são realizadas por diversas
0: instituições. Para darmos início ao nosso bate-papo, sabemos que as doenças mais prevalentes que levam a óbitos ou até complicações na saúde do homem são um problema de saúde pública. Nesse sentido, o Ministério da Saúde brasileiro faz algo a respeito, como seria essa abordagem?
1: Olá, então, Eduardo e Paulo Henrique. Primeiramente, queria agradecer à equipe do AlimentaCast pelo convite. Né? É um prazer estar aqui com vocês conversando sobre a saúde do homem, né, nesse início de novembro, vez que representa né? a saúde dos homens, onde é colocado em foco né? o cuidado com os homens. Ou seja, a saúde do homem, ela de forma institucionalizada pelo Ministério da Saúde e, consequentemente, pelas secretarias estaduais e municipais de saúde, eh, iniciou em 2009, né, com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. E, dessa forma, que o Ministério da Saúde passou, né, então, a iniciar as ações voltadas para a saúde dos homens. Eh, a política, ela engloba uma faixa etária bem específica da, da população masculina, em torno de 20 a 59 anos. E, então, ela foca muito na questão reprodutiva né, do, do, dos homens jovens, mas também na questão dos hábitos de vida, eh, buscando desenvolver ações voltadas para principalmente para as, as infecções sexualmente transmissíveis, a questão da hipertensão e do diabetes, que pega inicia nessa faixa etária também. A questão do enfrentamento da obesidade, o alcoolismo, o tabagismo, que já é bem é, predominante nessa faixa etária, né? inicia às vezes até bem jovem, mas é uma faixa etária onde a questão do alcoolismo e do tabagismo é bem presente. É, a política, ela, ela busca melhorar o acesso dos homens ao serviço de saúde, né? Que a gente sabe muito bem que que o homem não gosta de ir para serviço de saúde, não busca os cuidados, em, a não ser quando está né, doente, mas de prevenção ele não tem. Então, a, as unidades buscam né, tornar as unidade, a, os serviços de saúde mais atrativos para os homens, fazer com que os profissionais estejam capacitados para receber esse homem no serviço de saúde, que geralmente é um serviço que está sempre com com mais mulheres, crianças, né? Às vezes o homem não se sente à vontade de estar no serviço, porque ele tem uma cara muito ainda feminina, né? E os profissionais de saúde vêm sendo, com a política, treinados e capacitados para receber esse homem, né? Bom, então a a política nacional de saúde, ela traz, ainda focando nessa faixa etária, a questão da reprodução, né? voltada então para a questão do pré-natal do do parceiro, focando a a importância da da presença do homem né? nesse momento em que a sua companheira está grávida e que vai nascer o seu primeiro filho ou o seu filho, mais um filho, então a, a política também foca essa importância, né, da paternidade, o pai não é visita, né, ele é importante no momento do parto, inclusive existe uma lei que permite que o, que o pai participe, né, na sala de parto, isso é uma coisa já estabelecida, né, pelo Ministério da Saúde, e Durante o pré-natal do parceiro, a gente consegue, nas unidades de saúde, fazer um mini check-up, verifica a pressão, a glicemia, o peso, atualiza o cartão de vacina desse homem, solicita alguns exames básicos e fica acompanhando. Então, quando a mulher volta para uma nova consulta e esse homem consegue vir também, a gente vai conseguindo dar essa organizada, digamos assim, né? na sua no seu histórico de saúde. Além disso, a questão da, da licença paternidade, né, que os homens têm direito, na maioria das empresas tem pelo menos sete dias de licença paternidade, em algumas consegue até 30 dias. Então, a, a política hoje de saúde do homem busca dar essa, vamos dizer, esse, esse, esse aparato para que o homem possa é, que se cuidar melhor, ter maior, melhor acesso à saúde e busque também estar nesse momento presente com suas companheiras e o nascimento do,
2: dos filhos. Muito bom, professora. É, vivemos ainda em uma sociedade bastante machista. Com isso, muitos homens negligenciam sua relação de autocuidado, seja pelo descaso com a saúde, e pela relação perigosa com as drogas, especialmente as bebidas alcoólicas, ou pelo modo agressivo e irresponsável de dirigir. Como solucionar essa problemática? Alguma forma de fazê los ressignificar a sua masculinidade?
1: Pois é, a questão do, do machismo ele é muito complexa, né, porque é uma questão histórica, distribuição de, de poder né, entre homens e mulheres, entre homens e homens também, né, o que faz com que né, exista uma grande é, disputa né, entre os próprios homens, e essa construção desse gênero, ela começa desde, desde a infância, né, quando os pais começam a, a educação cultural dos meninos e das meninas, né, os meninos sempre tem que ter uma característica de muito mais força, né, são, são bastante reprimidos em relação a, a manifestar as suas, as suas emoções, né, consequentemente, eles evitam chorar, eles né, não demonstram que sentem dor, e isso constrói um estereótipo de que o homem não chora, né, de que ele é destemido, e o o que faz com que ele se coloque às vezes em posições também de de muito mais vulnerabilidade, né, e essa essa situação toda, esse estereótipo, traz grande sofrimento para a maioria dos homens, né, porque todo mundo sente dor, todo mundo sente medo e chora, né? E isso faz com que gere reações também, muitas vezes, de agressividade, de violência entre os próprios homens. E é isso que que a maioria dos homens identifica, né? Que o homem, ele é forte, ele é poderoso, ele é destemido, ele não tem receio de entrar em brigas, ele se expõe a acidentes de trânsito, a afogamentos a choques elétricos, né, diversas situações que ele poderia evitar né, com um pouco mais de prudência e de, de segurança, né, pensando que ele também né, sofre situações é, de risco e, e isso poderia ser evitado né, com muito mais cuidado. É a masculinidade hegemônica que é cultuada né, na nossa sociedade, né, expressada pelos homens que precisam ser que devem ser, na verdade, né, o, o chefe da família, o provedor que não adoece né, e, consequentemente, não busca serviço de saúde, faz com que os homens tenham esses comportamentos destrutivos, né, com alcoolismo, com uso de drogas, e se fique mais vulnerável a diversas doenças. Né? A política de saúde do homem, infelizmente, ela não dá conta dessa, dessa questão Mais cultural e social do machismo e da masculinidade, né? É necessário que se tenha políticas públicas mais estruturantes, mas também uma mudança um pouco do do pensamento, né, no âmbito biopsíquico, né? Os homens reconhecendo que não são super-homens, né, e que precisam ter cuidado, cuidar da sua própria saúde, não se colocar em risco, né, não ir para esse enfrentamento com os demais homens, então é é algo que é construído muito culturalmente, desde a criança, do menino, que pode usar rosa, que pode brincar de outros brinquedos que não seja só carrinho, que não não tenha brincadeiras mais agressivas entre os meninos, então é é tudo uma questão muito de construção cultural para que as gerações, novas gerações, elas possam é, se enxergar como um homem mais holístico, né, que gosta de ter outras ações e outras culturas, além das, da cultura da agressividade, que é o que a gente vê muito hoje, desde pequenininha. Né? Então, é, é um pouco isso. Acho que ressignificar a masculinidade é, é isso, de, de, que esse homem possa se enxergar, homem independente dessas reações agressivas e de ter situações em que ele se coloca de ri, em risco e muitas vezes sofrendo situações inevitáveis, né? De, de morte, de, de agressividade de violência.
0: Verdade, professora. Professora, cerca de 43% dos homens de 60 anos de idade ou mais apresentam hipertensão arterial. Entre os idosos brasileiros, o acidente vascular cerebral e a doença isquêmica do coração são importantes causas de mortalidade relacionadas com essa hipertensão. O que se deve a essa alta porcentagem no meu masculino de forma cada vez mais precoce, atingindo cada vez mais homens jovens? E quais ações estão sendo realizadas para diminuir esse dado preocupante para essa população?
1: Bom, a, a, a doença né, nos homens, ela tá, se a gente pensar e refletir, ela está diretamente associada a essa cultura machista. Né? Como eu falei antes... É a busca por, um, por serviço de saúde, por cuidado, ela não é frequente nos meninos como é nas meninas, né? Os próprios pais levam mais as meninas, as adolescentes aos serviços de saúde do que os meninos, né? Então, é, a, a doença se manifesta nos homens jovens também e nos homens mais velhos, e eles buscam menos os cuidados de saúde atrelado por conta, né, dessa cultura machista, né, você tem uma ideia, a cada três pessoas que morrem no Brasil, né, na faixa etária acima dos 20 anos, duas são homens. Então, é, de 20 a 30 anos, de cinco mortes que acontecem no Brasil, quatro são de homens. Então, os homens, eles morrem mais que as mulheres, por diversos fatores, né? Eles vivem, em média, sete anos a menos que as mulheres, e quando a gente vai olhar essa mortalidade está diretamente relacionada à questão né, da cultura machista. E na faixa etária dos 40 anos, por exemplo, as causas externas, que são né, a questão das violências, entre elas, a primeira é o homicídio, é a primeira causa de morte entre os homens. Então, a questão das brigas, dos enfrentamentos, né, das guerras, das guerras de gangues, por exemplo, entre homens, principalmente nas periferias, ou a morte ocasionada por questão das violências e do enfrentamento com a a polícia, acontece principalmente nessa faixa etária e o homicídio é a primeira causa de morte. né? Já com com homens mais velhos, você tem a questão do do alcoolismo, que aparece como importante fator de risco, o alcoolismo associado à questão também da saúde mental e de todo esse contexto cultural, né, de quando o homem não se insere no mercado de trabalho, quando ele não é o provedor, Então, ele busca fugas né, para resolver essas questões e a questão das drogas estão bastante associadas com também essa cultura do machismo. né? E as doenças do aparelho circulatório, né, que aparece também nessa faixa etária, estão associadas aos hábitos de vida, ou seja, o homem não se alimenta de forma saudável, né, come sem nenhum controle, acaba desenvolvendo mais doenças circulatórias também. Né? Está intimamente ligada com esses hábitos de vida, e alimentação desregrada, falta de exercício físico regular, né? que a gente vê muitos homens praticando, eles praticam até mais exercício físico que as mulheres, né? mas naquele, não é um exercício físico regular, né? aquela pelada que ele faz, no domingo, dia de quinta-feira, que muitas vezes traz mais malefícios do que benefícios, né? porque há muitos homens, inclusive, sedentários. E nos homens a partir dos 60 anos, Paulo, as doenças circulatórias são as que mais estão presentes, já é uma consequência né, da, da, da juventude, desregulado, então a hipertensão, o acidente vascular cerebral são as principais causas de óbito nos homens acima de 60 anos. E as doenças é, neoplásicas, né, os cânceres que aparece nessa faixa nessa faixa etária é a quarta causa de morte, nem né, é a, prim- a primeira causa de morte, né? Antes dela tem as doenças vasculares, as doenças respiratórias e digestivas né, associadas à questão do, do, dos hábitos é, que esse homem teve durante toda a juventude e que não procurou ter é, cuidados preventivos com sua saúde. Né? Então, toda essa estatística, ela poderia ser modificada né? com o um pensamento de se fazer o que é bom né? durante toda a sua juventude para chegar na faixa etária mais, de mais idade, 40, 50, 60 anos, ou 70 anos, com um pouco mais de saúde, mas o que a gente vê é que, infelizmente, a maioria dos homens eh, não chegam aos, aos 70, aos 80 anos, né? nessa faixa etária, se encontra muito mais mulheres eh, vivas do que homens, porque tem toda essa história de, de, de vida que já levou aí uma boa parte dos homens que não se cuidam. Né? Por isso que é importante que esse mês de novembro a gente possa estar chamando os homens para se cuidar, não só em novembro, mas
2: no ano todo, né? Isso mesmo, professor. Dentro das doenças que aparecem mais frequentes nos homens, está o câncer de próstata, sendo que há ainda uma grande barreira de preconceito acerca do exame a ser realizado para a detecção desta doença. Quais orientações devem ser dadas para que haja uma maior aceitação e busca ao exame para o tratamento precoce do câncer de próstata? E como quebrar esse estigma e trazer para o acolhimento os homens que precisam deste cuidado?
1: Bom, é, o câncer de próstata, ele é a segunda causa de morte entre os homens com mais de 65 anos, né? Então, é uma doença silenciosa, que leva muito tempo para apresentar os sintomas. E, geralmente, aparece na terceira idade. Então, os homens jovens, eles não, geralmente não têm né, não apresenta o câncer de próstata e se tiver a, né, com algum indício de câncer de, de próstata, ele só vai manifestar sintomas já na terceira idade, né? O, o próprio envelhecimento é, é que traz essas alterações na próstata, né? Que é um, um órgão pequeno, né? Tem o um formato de uma maçã e fica próximo à bexiga. Então, ela produz, a próstata é quem produz o líquido seminal E com o passar dos anos ela cresce, né? Ela vai crescendo por conta do próprio envelhecimento do homem e esse crescimento da próstata leva a uma compressão da bexiga, né? E aí o homem tem ou dificuldade de urinar, né? Ou fica com vontade de urinar mais vezes. Então, esse, esse sintoma que é um sintoma característico de uma próstata crescida, precisa ser diagnosticado, né? precisa ser investigado, porque pode ser só o envelhecimento da próstata. né? Então, realmente existe um grande tabu com relação à detecção do câncer de próstata, né? por causa do exame do toque retal, e mais uma vez você tem essa representação da masculinidade hegemônica e heterossexual. Então, o toque retal, É algo que os homens, eles não não querem se se dispor né, a esse procedimento e faz com que muitos homens não procurem o cuidado de saúde, né? Porém, o exame do toque retal, ele faz parte de um protocolo de cuidados, né? Antes do do toque retal tem toda uma uma anamnese, né? Feito uma avaliação em relação a esses sintomas, como eu expliquei anteriormente se ele tem dificuldade de urinar ou vontade de urinar mais vezes, né? avalia a história familiar, se tem história de câncer de próstata né? nos seus antecedentes, nos pais, nos avós, porque aí também tem essa história associada, né? faz exame também de sangue né? para ver o antígeno prostático, que é o PSA. E, e com essa avaliação, se for indicativo fazer exames mais invasivos, como o toque retal uma ultrassom, aí é que se faz, mas não necessariamente é, se faz o toque retal em todo homem que vai fazer uma análise, por exemplo, de, de câncer de, de próstata, né? Assim, Uma análise de, de, de como está a sua próstata. E quem vai indicar é o urologista, né? Ou seja, ele vai para um uma atenção básica para um posto de saúde, com as suas queixas, é escutado, é feito toda essa avaliação, e se for necessário, ele é encaminhado ao urologista. Então, é, é um procedimento que é feito de uma forma muito respeitosa e muito tranquila, e, de fato, o que o homem precisa perder é um pouco esse, essa coisa da, da questão da masculinidade e se importar mais com a sua a sua vida, né? Então, é importante que os homens... Que estejam nesse perfil familiar e de sintomatologia, busquem né, as unidades de saúde para avaliar né, essa essa, essa sintomatologia e buscar o atendimento o quanto antes.
0: Professora, outra doença importante a ser falada aqui é a respeito do câncer de pênis, que é um tumor maligno localizado no órgão sexual masculino. Este câncer pode ser considerado raro, já que representa cerca de 2% dos cânceres que atingem o homem. É mais frequente em homens acima dos 50 anos de idade, mas pode ocorrer antes desta idade também. Sua frequência é de 3 a 7 casos para cada 100 mil habitantes no Brasil. Segundo pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Urologia, diante deste fato, qual a principal causa para o aparecimento desta doença e o que pode ser feito para evitar este tipo de tumor? Existe alguma política pública voltada para a prevenção e cuidado dessa enfermidade?
1: Bom, realmente, o câncer de pênis, ele é bem mais raro, né, que o o câncer de próstata, ele tem baixa incidência e cada vez ele vem diminuindo ainda mais. Ele ocorre em homens, principalmente mais velhos, né, na terceira idade. E é uma doença que está associada a condições sociais, né, em locais onde o acesso a saneamento básico, por exemplo, é precário, né? o que dificulta a higiene pessoal, né, é um câncer que se desenvolve principalmente por falta de higiene, né, de de limpeza na região do pênis, né, então, quanto mais o desenvolvimento social, quanto mais o acesso das pessoas a questões dignas de vida, menor essas doenças, né, associadas à questão social, como o câncer de pênis, principalmente, uma das principais causas é a questão social, ele vem reduzindo. Você tem uma, uma ideia, um comparativo, na região norte e nordeste, a incidência do câncer de pênis ela é cinco vezes maior que nas, nas demais regiões, né? tudo associado à questão é, social né? dessas regiões. Bom, um terço dos casos, eles poderiam, então, ser evitados, né? Do, do, dos cânceres de pênis poderiam ser evitados com a higiene pessoal, né? Ou seja, lavar bem o pênis na hora do banho, né? fazer a retração da glândula, a limpeza da secreção que geralmente fica nessa região. Isso já reduz muito o desenvolvimento né, de infecções, inflamações locais. E esse cuidado deve ser aprendido desde pequeno, né? desde a infância. E é importante que na hora do banho né, as crianças tenham, os meninos tenham essa, essa orientação, né? E isso é importante. Agora, obviamente que locais onde o acesso à água é mais precário, né? As condições de higiene, ela se tornam mais complicadas, né? Outro fator que está associado também à questão do câncer de pênis, e hoje você vê muito pouco, né? É a fimose, porque você tem acesso a Serviço Básico de Saúde praticamente né, em todo o país, onde você tem o Sistema Único de Saúde e a Atenção Primária, né, as crianças, desde o pré-natal, a mãe, e depois, quando, logo quando nasce, né, os bebezinhos, as crianças são acompanhadas na puericultura, e isso já é visto, né, examinado pelos enfermeiros, algo que pode ser resolvido logo no, né, nos primeiros anos de vida, e também... Um fator de risco que hoje você não encontra muito associado ao câncer de pênis, porque é resolvido logo na infância. né? Outros fatores importantes, que aí são os hábitos de vida, né, ao longo da vida desse jovem, desse homem, que é a questão mesmo né, do tabagismo, do alcoolismo, a questão das relações sexuais desprotegidas, são fatores que também estão associados a complicações do câncer de pênis.
2: Sim, é muito bom né? ter, ter esses cuidados, é bem, bastante importante. Vamos lá, médicos e médicas da família e comunidades têm promovido internacionalmente uma reflexão sobre as consequências da atividade médica que põe em questão a máxima popular. É melhor prevenir do que remediar, mostrando que a prevenção às vezes pode causar danos. A senhora poderia nos explicar melhor a respeito deste questionamento A campanha Novembro Azul?
1: Bom, existe um um, um certo, às vezes, conflito né, em relação a certa confusão em relação ao ao câncer de próstata e a campanha Novembro Azul. né? Quando a campanha Novembro Azul iniciou, vocês falaram lá em cima, né, na Austrália, associada à questão do cuidado ao câncer de próstata, né, foi um chamamento mais geral, né, fazendo analogia, a questão do do que vem antes, né, o setembro setembro rosa, né, com relação ao câncer de mama das mulheres, por que não fazer o novembro azul, né, para os homens, chamando atenção ao câncer de próstata. Então, houve no início, realmente, a campanha do novembro azul muito focada em cima cima do do câncer de próstata, que, como eu falei anteriormente, não é a principal doença que acomete os homens, né, E acomete principalmente os homens na faixa etária de maior idade, né? Os homens mais velhos é é uma doença importante, mas os homens mais jovens nem tanto, né? A gente tem doenças, inclusive, que que matam mais os homens do que o próprio câncer de próstata. Então, existe um pouco essa essa controvérsia em relação ao que o Novembro Azul foca. Mas hoje, os, os serviços de saúde, o próprio Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Urologia, já reconhecem que a campanha do novembro azul, ela é, tem essa chamada principal, mas os serviços, eles se preparam, né, para atender o homem de uma forma mais holística, integral, vendo todos os aspectos, né, da sua saúde, principalmente as as doenças crônicas, né, que afetam tanto os homens, e dentre elas também a questão do câncer de próstata, né, que, que é um, uma doença que precisa ser realmente né, bem observada e acompanhada de acordo com a sintomatologia, o que é que o homem vem sentindo, a sua história familiar, para aí sim fazer a questão dos procedimentos mais invasivos e estes procedimentos em si, eles podem trazer né, alguns alguns problemas em relação à questão da saúde reprodutiva, do homem, a questão então existe um pouco esse cuidado, né, em relação ao procedimento do câncer de próstata. É um pouco, acho que, essa discussão, mas é importante que que os homens, né, nesse momento que estamos, inclusive agora, né, no mês do novembro azul, eles busquem as unidades de saúde que vão estar todas, né, apostos para recebê-los e identificar todas as suas necessidades, não só do câncer de próstata, como eu falei, é bem importante, principalmente nos homens acima de 65 anos, 60 anos, mas ver também a questão do cartão de vacina, a questão da hipertensão, do diabetes, né, trabalhar as doenças sexualmente transmissíveis. Então, é um momento importante do Novembro Azul né, de que os homens possam ser vistos de uma forma geral, né, integral, não só o homem heterossexual, mas também o homem, né, o homossexual o homem trans, né, nesse momento também é importante que sejam incluídos nesse processo da campanha do novembro azul, que não deve né, se resumir ou enxergar o homem apenas como como a próstata. né? A próstata é um órgão que faz parte do homem importantíssimo, mas que tem todo um contexto social, cultural, a questão do machismo, a questão das violências, né, devem ser discutidas e trabalhadas pelos profissionais e por toda a sociedade nesse momento que a gente está passando agora que é é o novembro azul
0: Muito importante todas essas informações Professora, agora vamos dar início ao nosso momento do BATCAST que é uma brincadeira do nosso podcast baseada em perguntas rápidas que podem ser respondidas de forma curta
1: Certo
2: A primeira pergunta é Professora,
0: você tem fome de quê?
1: De mais respeito às diferenças
0: qual um acontecimento marcante para você durante sua vida profissional?
1: Marcante? É, bom, teve, teve na minha formação, que foi quando eu, eu fiz o primeiro parto, né? Eu sou enfermeira, então o primeiro parto que eu acompanhei, que eu peguei um bebezinho, foi muito marcante. E na minha vida profissional, foi quando eu estava numa campanha de filariose no, no Distrito Sanitário 2, aqui em em Recife, né? onde a gente conseguiu, da, da, digamos assim, conter, né? reduzir a questão da filariose no, nos principais focos né? da doença no Brasil, que, que era aqui no, no Distrito Sanitário 2, ali, Arruda, e Córrego do Deodato, né? hoje a doença é controlada nesse espaço, então foi um, foi um momento importante da minha carreira profissional.
2: Se a senhora pudesse deixar um recado para o mundo, o que a senhora diria?
1: para o mundo, que ele seja paciente. A humanidade vai melhorar, né? e a gente vai conseguir cuidar melhor dos espaços e do, dos ambientes. Né? A gente está vendo aí o, a questão ambiental muito desrespeitada, né? e o mundo sofrendo bastante. Então, acho que é pedir paciência. Eu acho que os a gente vai está passando por transições e essa humanidade, né, os homens, os seres humanos, eles vão melhorar.
0: Queremos agradecer a presença da nossa querida convidada, que norteara esse podcast tão valioso. E também queremos agradecer a você que nos escuta. Se cuide e, homens, protejam sua saúde. Siga-nos nas redes sociais, arroba AlimentaCast, arroba Saúde. Até o próximo AlimentaCast.